0: Hallo iedereen, welkom bij mijn podcast Reclaim Your Inner Witch. Ik ben Lisa van der Wal en ik ben een heks. <laughs> en uh, ik had een poll op Instagram gedaan om te kijken wat jullie het allerliefste willen horen van mij. Wat um, een leuk onderwerp was en mensen gaven aan van hey, ik wil graag een hekserij intro. Wat betekent hekserij voor jou? Hoe zie je dat en hoe geef jij dat? Um, hoe ziet dat er voor jou uit eigenlijk? Ja, dat vond ik een superleuk onderwerp. Dus ik uh, had al heel veel zin om deze podcast op te nemen. En wat ik later in een podcast ook nog even ga noemen... zijn de twaalf universele wetten. Dat, dat uh, zijn de wetten die gebruikt worden in dit universum. Die ook uh, op wetenschappelijke basis uh, door quantum fysica zijn... Um Ja, die wetenschappelijk ook zijn bewezen. Dus er is ook echt onderzoek naar gedaan. Die ga ik later in deze podcast ook nog benoemen. En dan wil ik nu met jullie hebben over hekserij. Hoe dat voor mij begonnen is. Hoe het er voor mij uitziet. En wat ik, ja, wat ik er denk ik uithaal. Dat is het vooral. Ja, hekserij is voor mij eigenlijk begonnen heel vroeg in mijn leven al. Ik denk dat het voor heel veel mensen ook wel herkenbaar is dat... Ja, vroeger was je lekker aan het buiten spelen. Uh, zat je lekker in de natuur. Je hoefde natuurlijk ook niet zoveel. Dat is waarschijnlijk ook het verschil met nu. Je kon lekker spelen. Ik was altijd veel in de natuur. Ik hield heel erg van paardrijden. Um, ging ook uh, met vriendinnen vaak wel boomhutten maken. Ik vond het ook heerlijk om uh, thuis uh, in de tuin uh, heksenpapjes te maken. Dus dan ging ik um, met modder uh, waterblaadjes ging ik een papje maken en dan deed ik net alsof ik het op kon eten. En dan ging ik naar mijn ouders van... hé, hey, lekker, wil je ook een uh, hapje van mijn heksenpap? Dus daar was ik toen ook al veel mee bezig. En wat, ik, wat me toen nog niet echt heel erg bewust van was... is dat hoeveel de natuur mij bracht. Ik bedoel, uh, ja, het begon dan uh, van... nou, vandaag even lekker buitenspelen, dus lekker weer. gaan maar even lekker uh, fietsen of gaan lekker, um, ga er lekker op uit. We hadden ook uh, paarden, een pony... Uh, mijn zus en ik hadden samen een pony en later een paard. Dus ik was ook best wel veel buiten. Wat me in mijn puberteit trouwens wel heel erg tegen is gaan staan. Toen ben ik veel meer naar binnen gaan keren als een soort van hermit. Toen had ik best wel veel last van andere energieën. Op de middelbare school werd ik ook gepest. Ik vroeg me ook altijd af van waarom um, hoor ik er niet bij. Want ik had wel vriendinnen. Alleen mm, waren er situaties bijvoorbeeld dat iemand dan... Uitgenodigd, of dat er een feestje was. En dat er dan werd gezegd van... Hey, uh, ja, iedereen mag komen behalve Lisa. <laughs> en ik wil niet zeggen dat dat altijd gebeurde. Maar die, die herinnering heb ik dan. Dat ik dacht van... Hé, maar waarom uh, werd ik dan uitgesloten? Of waarom hoorde ik er dan niet bij? En dat hoefde... Um, wil ik niet zeggen dat dat altijd... Andere mensen dat gedaan hebben. Want het universum is een reflectie van wat jij binnen voelt. Dus ik voelde me ook anders... Maar ik kon nooit echt de vinger op leggen wat, wat de, dat anders was. Want ik vroeg, vroeg me dan ook af: waarom voel ik me niet fijn? Waarom voel ik me niet prettig? Waarom word ik buitengesloten? Waarom voel ik geen verbinding? Want ik doe zo aardig tegen iedereen. En ik probeer um, goed te doen op deze aarde. Want dat is wat, wat ik ook wel meegekregen had van mijn opvoeding. Van he, wie, wie goed doet, goed ontmoet. Als mensen die uh, uit um, dat gezegde, zeg maar wel kennen, dan um, ga je daar ook naar leven, want ja, ik was me vrijwel bewust van de wet van karma dus ik was niet van plan om andere mensen met opzet pijn te doen, betekent trouwens niet dat ik nog nooit iemand pijn heb gedaan want onbewust in je leven ga je toch ook situaties zien en uh, ja, ben je, je bent niet perfect zeg maar, dus ik heb heus wel eens iemand pijn gedaan maar uh, ja, ik was me best wel bewust van die wet en toch had ik het idee dat het niet echt voor me werkte ik denk ja uh, hoe zit dat nou precies? Waarom uh, gaat dat zo? En waarom voel ik me zo alleen hier op aarde? Ik denk dat dat voor best wel veel heksen en lichtwerkers... Empathische mensen... HSP'ers, hooggevoelige mensen, mediums... Weet ik veel, best wel herkenbaar is. Dat je het idee hebt van... Uh, waarom begrijpt niemand mij? Ik was best wel gevoelig. Ik moest wel snel huilen. Uh, stress vond ik altijd best wel moeilijk om mee om te gaan... Ja, en energie van andere mensen ben ik ook altijd vrij snel bewust van geworden. Ik denk ongeveer na de middelbare school dat ik dacht, ja, ik kon mensen aanvoelen. Ik kon uh, emoties van andere mensen voelen. En ik las eigenlijk overal, als ik daar dan een beetje naar ging kijken, dat dat negatief was. Want dat betekende dat je dan nou ja, een energie van mensen overnam en dat dat best wel veel energie kostte. Ik was dus ook eigenlijk altijd best wel heel erg moe, want ik deed altijd veel... mijn best om het... nou ja, people pleasen, zeg maar... om mensen zoveel mogelijk naar hun... zin te hebben, omdat ik... aanvoelde wanneer iemand bijvoorbeeld... niet lekker in zijn vel zat. Omdat ik zelf ook heel goed wist hoe dat voelde. Dat ik het voor alle mensen in mijn omgeving... altijd zo prettig mogelijk... wilde maken, omdat ik weet... hoe pijn voelt. En dat ik altijd zoveel mogelijk... ervan wil weerhouden... dat andere mensen zich zo voelen. En daardoor liep ik mezelf ook altijd wel wat voorbij. En dat ben ik later na mijn studie heel erg achtergekomen. Ik wilde altijd iedereen um, ja, vrolijk houden. En in mijn werk ik ben ik verpleegkundige geworden. Heb ik ook heel erg goed mijn best gedaan in de geestelijke gezondheidszorg. Om iedereen zoveel mogelijk te helen. Maar kan ik achteraf ook zien dat ik daar veel te veel energie in heb gesto gestopt. Omdat mensen die helen op hun eigen... Manier. En mensen zijn op hun eigen pad. En je kan wel willen dat iemand uh, zichzelf bijvoorbeeld verbetert. Maar dat is niet aan jou om dat te gaan uh, onderaan te gaan trekken bij wijze van. Ja, wat hekserij voor mij eigenlijk ook heel erg betekent... is het bewustzijn van hier op aarde. Het kan natuurlijk staan voor je ja, innerlijke bewustzijn... Zeg maar, je innerlijke stem, contact met bijvoorbeeld de natuur... moeder de natuur, contact met overleden geliefdes... Contact met je spiritteam, team. Contact met... Ja, hoe je het wil noemen, God. Um, alle... Ja, alle soorten. Uh, Boeddha, boeddhisme. Het, het, je kan het in allemaal... Soorten, geloven... Um, zien. Maar ik denk dat er gewoon iets... Iets groters... Is waarvan ik me... Nou ja... Niet altijd even bewust was... En dat is dan maar aan de persoon, uh, hoe diegene daar zeg maar, een naam aangeeft, vind ik. Dat is mijn mening. Maar ja, en ik noem het dan graag zelf het universum. Ja, bewustzijn. En dat gaat voor mij ook terug naar bijvoorbeeld bewustzijn in wat je eet. Bewustzijn in wie je bent. Dus hoe je doet tegen andere mensen. En bewustzijn van de natuur en de wereld. Ik ben um, best wel. Ik vind kleding best wel leuk, make-up en dat soort dingen. En ik was daarvoor ook best wel heel onbewust in mijn kleding aankopen. Kopen, kopen, kopen. Want dat is onder andere een heel goed kopingsmechanisme om me niet te voelen. Om een beetje die snelle prikkel te hebben van dopamine van hey, kopen en ik krijg het gelijk. Maar ik ben me ook steeds bewuster gaan worden van bijvoorbeeld tweedehands kleding. Ik, ik koop nu wel eens kleding op Vinted. En dat wil niet zeggen dat ik dat altijd doe. Want ja, het, het gaat voor mij om bewustzijn. Dus het betekent niet dat dat één weg is voor mensen. Als je maar bewuster bent van je keuzes. Dus uh, misschien niet uh, al die kleding kopen die alleen maar in het seizoen is. Maar misschien kijken naar wat langer meegaat. Wat... wat 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 bewuster is voor de wereld. Uh, misschien kwaliteit in plaats van kwantiteit. En ook voor jezelf. Wat je, wat je binnen... Wat je eet eigenlijk. Bewust zijn van, van wat je eet. Ik hou heel erg van snoep. Ik ben echt een zoete kou. Dus ik vind het soms best wel moeilijk... om bijvoorbeeld wat minder chocolade te eten. Of wat minder uh, snoepjes. Of... Maar ik ben me wel bewust van wat het doet... van mijn lichaam. Voor mijn lichaam bedoel ik. Ik ben me wel bewust dat suiker... Uh, ...mij niet de energie gaat geven of de langdurige energie die ik nodig heb. Dus dan zou bijvoorbeeld een maaltijd met meer groentes... Ik, ...ik ben zelf ook heel erg van het minder vlees eten. Ik ben uh, pff, vijf jaar of zo vegetarisch geweest. En daar ben ik uiteindelijk mee gestopt, want ik kreeg een B12 tekort. En ik kreeg daar best wel weinig energie van. Waarschijnlijk ook niet helemaal het goede dieet. Dus ik doe het nu... Ja, wat ook goed voor me voelt, meer intuïtief. Dus ik eet wel eens vlees, maar zoveel mogelijk niet. Omdat ik me daar goed bij voel. Maar dat is ook voor iedereen anders. Um, ja, hekserij. Dat, is, dat zijn natuurlijk ook spreuken. En dan wil ik eigenlijk wel meegeven... mensen die dit luisteren of heksen... die misschien net ermee bezig zijn. Want ik denk... Um, dat er veel mensen nu op dit moment aan het ontwaken zijn. Veel mensen zijn bewuster bezig. We hebben natuurlijk een hele crisis achter de rug. En mensen uh, zijn meer gaan kijken naar hun eigen uh, aandeel als het goed is. In ieder geval, ik zie dat er veel mensen mee be bezig zijn of met heling. Is dat spreuken voor mij ook echt niet one size fits all zijn. Dus um, je kan wel een kaars aan gaan doen. Bijvoorbeeld... Een witte kaars met de intentie om zelfliefde aan te trekken. Maar als je bijvoorbeeld 20 jaar lang heel hard voor jezelf bent geweest. Zal die ene kaars die ene keer niet alle problemen die je in je hele leven hebt gehad oplossen. Want dat is denk ik wat veel mensen dan ervan verwachten. Van een soort van quick fix. Van als ik één keer deze spreuk doe, één keer deze kaars ben ik gelijk van af. Er zijn gelijk allemaal problemen weg of... He, dan is het meteen iets, een soort van switch afgegaan. Dat er uh, niks meer aan de hand is. Ik denk dat het echt een soort van tweak is. Wat voor jou werkt ook. De kruiden die voor jou werken. De kaarskleuren. Soms uh, bijvoorbeeld alleen met kruiden. Ik heb ook wel een spreuk gedaan met een uh, paardenbloem. Uh, met dingen loslaten. Bijvoorbeeld allemaal dingen opschrijven die ik los wilde laten. En dan had ik zo'n. Zo'n paardenbloem die aan het einde was zeg maar, met die pluisjes. Had ik het opgeschreven, had, had ik het daarna in, veilig wel in, in mijn keteltje verbrand. En het, de paardenbloem als een soort van symbool uitgeblazen. Maar dat betekent niet dat, dat je dat één keer doet... dat gelijk alles wat ik opgeschreven heb weggaat. Het, het, het helpt wel, want ik denk dat mensen zich meer bewust van gaan zijn... en de intentie gaan zetten voor bepaalde dingen... Maar dat betekent niet dat er na één keer uh, morgen uh, je wakker wordt... en denkt van ik vind mezelf zo geweldig en alles is weg. En ja, hè, dat het een soort van uh, oplossing is voor alles. ik denk dat je daar echt uh, meer je eigen weg in mag gaan vinden... en meer mag gaan voelen. Ik denk dat dat ook een hele goede is, het voelen van alle emoties. Ja... En dan had uh, in mijn poll op Instagram hadden mensen ook nog aangegeven dat ze graag wilden weten over de 12 universele wetten. En hoe ik die gebruik. Of in ieder geval, ik, ik ga ze even opnoemen. Want mensen kennen waarschijnlijk allemaal wel de wet van aantrekkingskracht, de Law of Attraction. En daar had ik best wel heel veel filmpjes van gekeken. Van hè, hoe, hoe verbeter ik mijn leven. Want op een gegeven moment um, zat ik in een baan waar ik eigenlijk niet blij mee was. Uh, ik ik, ik werd ziek, want ik, ik liep mezelf altijd voorbij. Ik voelde niet meer. Ik gebruikte ook medicatie op dat moment tegen ADD. Ik, 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 ik was heel erg in een mannelijke energie. Ik was alleen maar aan het doen, doen, doen. En ik, dat, dat was sowieso wel een beetje een thema van mijn leven. Ik kom, kwam altijd heel moeilijk tot rust. Mijn gedachten gingen de hele dag door. En door die medicatie werd het beter. Maar ik kreeg ook last van paniekafvallen paniekaanvallen op dat moment... Dus eigenlijk zorg alles wat ik deed, me echt helemaal leeg. Toen ben ik thuis geko gekomen met een burn-out. Toen ben ik echt pas gaan nadenken van, hoe is dit gebeurd? En dat duurde eigenlijk best wel lang voordat ik daarachter kwam. Hoe is dit gebeurd? En wat kan ik eraan doen om mijn leven te veranderen? Wat kan ik eraan doen om het te verbeteren? Kwam ik op heel veel YouTube-video's van Law of Attraction. Denk, denk positief, dan trek je ook positief aan. Dus ik uh, met mijn depressieve hoofd <laughs> denken van ik ben zo vrolijk. Ik voel me geliefd. Ik vind mezelf fantastisch. en Eigenlijk een soort van mijn gedachten proberen om te kantelen. Om van depressie naar een soort van vrolijkheid te gaan. En dat is mogelijk. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Maar dat is niet in een één dag gedaan. Je kan niet door één positieve informatie te zeggen. Opeens van depressie. Ik, ik wil hier eigenlijk niet zijn. Ik vind het niet leuk op deze aarde, niet opeens naar vrolijkheid en gezelligheid... en ik vind alles weer leuk en ik heb er weer zin in. Daar geloof ik niet in. Maar dat vind ik wel het gevaarlijke van de law of attraction. Want als je dus alleen maar van deze ene wet weet... dan weet je niet um, wat er allemaal nog meer voor nodig is... om je, je soort van visie aan te trekken. Want als je alleen maar positief denkt... en het zou bevijzen, bewijzen van morgen voor de deur staan... Dat zou heel mooi zijn, maar zo werkt het leven niet. Zo werkt het universum niet. En zo werken de wetten ook niet. Dus dan wil ik jullie even meenemen in de wetten. De twaalf universele wetten. Um, van onze planeet. En de eerste wet is de wet van goddelijke eenheid. De divine oneness. En dat is de wet dat wij allemaal één zijn. Dus... Dat heeft ook wel te maken met onze kruinschakra. Onze kruischakra staat ook verbinding met iedereen en alles op deze wereld. En dat staat dus ook letterlijk voor verbinding. Dus ik heb ook een hele periode gehad. Dan voelde ik me helemaal niet verbonden met mensen hier op de wereld. En met iedereen. Maar alles wat wij zeggen en denken heeft een soort van rimpel effect. Dus als jij pijn wil doen op deze wereld. Zal dat een rimpel effect geven voor alle mensen bijvoorbeeld in je Omgeving, mensen die daar verdrietig van gaan worden. Dat geeft een rimpel effect. Maar andersom. Als jij heling wil brengen op deze wereld. Geeft dat ook een rimpel effect. Dus dat rimpelt ook door in positieve vibraties. In positieve energie. En in de positieve draai daaraan. Dus dat heeft te maken met wat wij denken en voelen. Dat dat ook in contact staat met het leven hier op aarde. De dieren, de planten. Het hele planeet. ...staan we mee in contact. Dan hebben we de wet van trilling... ...de wet van vibratie. Dat vind ik zelf een hele interessante... ...dat heb ik een, een artikel van gezien... ...waar ik op dit moment... Uh, ...even niet weet wie dat dan ook weer geschreven had. Maar dat ging over... ...het feit dat alles hier... ...op de aarde een vibratie heeft... ...en dat ze bijvoorbeeld McDonald's... ...gingen vergelijken met een appel. En als ze dat apparaat dan bijhielden... ...want dat, dit is echt door de wetenschap... ...aangetoond, dat... Uh, de McDonald's veel lagere trilling en vibratie had dan een bijvoorbeeld biologische appel. Want de McDonald's is uh, van allemaal wegen, het is uiteindelijk misschien de hamburgers wel een koe geweest, maar dat heeft de hele wereld over gereisd om bij een bepaalde filiaal aan te komen en daardoor is het uh, door misschien nog tien handen geweest in, in dozen en daarna weet ik veel hoe lang in een vriezer geweest. Dus de frequentie van die hamburger gaat dan echt wel omlaag. Zou je dat bijvoorbeeld gaan meten met een biologische appel die je misschien letterlijk net geplukt hebt van een boom? Dat zou het allermooiste zijn, want dan is het echt nog levend. Zodat je het dan plukt van een boom en opeet, zit er nog een hele hoge trilling aan, omdat het ook Letterlijk, nou ja, het leefde, zeg maar. Het leefde, het was nog in leven toen jij de appel van de boom aftrok. Dus dat is ook wel logisch dat dat een hogere frequentie heeft. En dat het je dus ook wel helpt om gezonder te eten, om op die hogere frequentie te komen. Om je dus ook beter te voelen. Voor mijzelf was ik me daar altijd bewust van. Als ik bij de McDonald's wegkwam, voelde ik me altijd misselijk en best wel moe. Ik snapte eigenlijk nooit waar dat nou precies wegkwam. Ik wist natuurlijk wel dat het niet heel gezond was, maar ik hoorde, veel, ik hoorde niet veel mensen daarover. Dus ik dacht: wat is dat dan precies? En dan hebben we de derde: Wet van Actie. Is ook een super belangrijke wet. Omdat mensen bewust zijn van de Law of Attraction. Dus denken, voelen en aantrekken wat je denkt en voelt. Maar mensen vergeten dan de Wet van Actie: Het actie ondernemen. Je kan bijvoorbeeld wel een bedrijf willen waarbij je morgen 2k verdient. Maar als je een bedrijf niet opzet, als je geen klanten aantrekt... als je niet zichtbaar bent, als je niet aanbiedt wat je doet... en als je dat niet helder hebt... dan is er voor het universum ook geen weg om dat voor jou aan te trekken. Want het universum kan heel veel doen. Maar als jij zelf niet de actie onderneemt, omdat we hier op aarde zijn... We hebben dat nodig, we, hoe misschien je het ook echt niet wil, we hebben geld nodig om hier op aarde te kunnen zijn, om vrijheid te ervaren. Of in ieder geval, je kan vrijheid ervaren zonder geld, maar we hebben geld wel nodig om te overleven hier op aarde. Dus daarvoor moet je dan natuurlijk ook echt actie ondernemen. En dat vergeten heel veel mensen bij de wet van Law of Attraction. Die denken, hey, ik ga visualiseren, mediteren, dat ik uh, morgen mijn droomleven heb en het staat morgen voor mijn deur. Dat zou natuurlijk mooi zijn en ik ben hier zelf ook ingevallen in deze trap. Maar helaas werkt het allemaal niet zo en is het wel, heeft het wel wat meer voeten in aarde. No pun intended. Dan hebben we ook nog de wet van... Overeenstemming, of de wet van de, de spiegelwet, wil ik hem eigenlijk meer noemen. De wet van spiegelen, van uh, reflectie. En dat betekent dat dingen die wij voelen, op welke frequentie wij zien, zitten, dat spiegelt ook in onze um, omgeving. Dus ben je bijvoorbeeld heel ontevreden en heb je het idee dat alles tegen jou is. En heb je het idee dat, dat het allemaal kut is hierop aan en dat niks leuk is... Dan zul je ook eerder dingen in je omgeving gaan zien die kut zijn. Bijvoorbeeld een, een, een keukenkastje die kapot is en die je moet maken. Of je struikelt omdat je naar beneden kijkt en jezelf zo zielig voelt. Of dat je het zo vervelend vindt allemaal. En dat betekent niet dat je, echt niet dat je ongelukken kan aantrekken. Want daar geloof ik absoluut niet in. Ik geloof er namelijk in dat het universum ons beschermt. En niet dat het ons pijn doet. Maar dat het wel onze. Ja, onze aandacht kan trekken door dingen in onze omgeving te spiegelen. Dus als je je heel zielig voelt, zul je ook dingen gaan zien... die jou alleen nog maar meer zieliger laten voelen. Dan hebben we ook nog de wet van oorzaak en gevolg. En dat zie ik een beetje als de wet van karma. En dan is er ook nog de wet van compensatie. En dat is, staat wel een beetje haaks op elkaar. Dat betekent dat wat jij... Eigenlijk naar buiten brengt. Dus hoe jij uh, bijvoorbeeld omgaat met mensen. Als je heel helpend bent. Als je uh, de bedoeling hebt om mensen te helpen. In plaats van te kwetsen. Krijg je dat ook terug. Die frequentie krijg je ook weer terug. Dus het betekent niet dat je morgen opeens. Uh, weet ik veel. Dat, dat heeft geen tijd zeg maar. Je krijgt dat ooit wel weer eens een keer terug. in een In iets positiefs. En als jij haat wil verspreiden, zit je ook op de frequentie van haat en krijg je dus ook haat terug. En dan zal je dus daar ook in, is het ook lastig om daar uit te komen, want het is ook moeilijk. Je kan het zien als een soort van radio. Als jij je radio op haat zet, is het heel moeilijk om liefde te gaan ontvangen en is het heel moeilijk om liefde te zien. Want als jij denkt dat de wereld alleen maar haat en kwaad, kwa, kwaade zin heeft, zou je het ook heel moeilijk vinden om te zien dat er wel liefde en licht en lichtwerkers zijn op deze aarde. De wet van compensatie, alles wat je geeft, krijg je ook terug. Dus um, heeft onder andere ook wat te maken met, met geld. Vind ik. Als je heel bewust altijd niks uitgeeft. Of je vindt het moeilijk om bijvoorbeeld cadeautjes te geven. Of je vindt het moeilijk om het hoeft niet alleen geld te zijn, maar om liefde te geven... Dan krijg je dat ook weer terug. Dus het heeft een beetje hetzelfde als oorzaak en gevolg. Maar ik zie het meer een beetje als met geld. Dus als jij het idee hebt dat er nooit genoeg is. Dat zul je ook nooit genoeg zien. Maar als jij geeft met onverwaardelijke liefde. Zal je ook altijd zien dat er onverwaardelijke liefde is. En dat je ook weer dingen ervoor terugkrijgt. Dan heb je de wet van aantrekking. Law of attraction zoals mensen wel weten. Dat is ook je gedachten, je gevoelens. Wat je denkt, ontvang je. Maar nu we ook weten dat er veel meer wetten zijn. Kan je daar misschien ook wat relatiever naar kijken. En die wet komt ook. De wet van relativiteit komt straks. Dan hebben we de wet van relativiteit. Wet van betrekkelijkheid. Dus. Alles heeft zo... Ja, zijn. Um, ik zie het een beetje de wet van lessen. Dus. Ik heb bijvoorbeeld. Misschien ben ik gepest op school. Maar later heb, heeft het me ergens geholpen om me in te zien. Dat ik misschien. Hè, dat ik een lichtwerker ben. Of dat ik, dat ik. Dat ik anders denk dan andere mensen. Of dat het er allemaal wat anders uitziet bij mij. En dat het misschien voor bepaalde mensen. Moeilijk is om daarop aan te haken. Of dat sommige mensen. het Moeilijk hebben moeite hebben om mijn boodschap te ontvangen. Is de les in principe een soort van relatief geworden? Want op dat moment, toen ik in die les zat... toen ik gepest werd op school en ik voelde me heel erg alleen... had ik echt het idee van... dit is het kutste wat me kan overkomen. Waarom zou me dit overkomen? Want hé, ik probeer alleen maar goed te doen op deze aarde. Maar kan ik nu heel veel later inzien dat deze les nodig was... om mij te in te zien... Waarom bepaalde dingen gebeuren. En waarom je bepaalde pijn ervaart. Dat betekent niet dat de pijn minder is. Of dat het leuk is om door te gaan. En dan kom ik ook op de wet van polariteit. En dat betekent dat er altijd twee kanten zijn. Wit en donker. Licht, Licht. en zwaarte. Bij wijze van. Dat heeft me heel erg geholpen. Toen ik best wel in een put zat. Want toen dacht ik van, hé, hey, ik, ik ben ziek en ik ben depressief... en ik voel me vervelend en dit gaat nooit meer over. Dit, dit gaat gewoon niet meer over, dit is de rest van mijn leven... en ik zal nooit meer uh, vrolijk en gelukkig zijn. De wet van polariteit is de wet dat er twee kanten zijn... en dat er altijd slechte dagen zullen zijn en altijd goede dagen zullen zijn. Dus als je dan bijvoorbeeld door een slechte periode heen gaat... weet je gewoon, omdat het een natuurwet is... Dat er ook weer goede dagen aan zitten te komen. En ja, daardoor kunnen we misschien ook meer balans gaan vinden in um, zwaardere emoties en lichtere emoties. Dat ze er allebei er zijn, omdat we ze ook allebei nodig hebben om hier op aarde te zijn. Je kan niet alleen maar positief denken en positief voelen en positief zijn. Zoals je misschien wel hebt gezien van die Law of Attraction video's. Denk positief, voel positief. Dat is eigenlijk, ga je dan... Nep doen alsof je je prettig voelt. Terwijl die emotie eronder zit. is dus eigenlijk Dat je je eenzaam voelt. Of alleen voelt hier op aarde. De universum weet het wel. Die voelt je frequentie wel. Dus als je een soort van nep gaat doen alsof je vrolijk bent. Dan trekt dat uiteindelijk niet vrolijkheid aan. Dat is echt een weg ernaartoe. En dat kan je, dat kan je ook echt bereiken. En daar geloof ik ook echt in. Want ik heb daar echt wel naartoe gewerkt. En ik voel me echt een stuk beter dan een, een paar jaar geleden. Maar dat doe je niet door nep te doen. Je moet echt door je emoties heen. Je moet doorvoelen. Je moet door je traumas heen. Om ook weer naar boven te gaan. zeg maar, Om je ook weer beter te gaan voelen. Dan heb je nog de wet van ritme. Alles heeft een ritme. Alles heeft een cyclus. Ik denk dat we dat op deze wereld soms best wel zijn vergeten. Want uh, vroeger gingen ze best wel werken met de maan. Bijvoorbeeld zaaien, met de nieuwe maan, pla planten, uh, bezig ja, met nieuwe dingen te maken. En met de volle maan gingen ze dan nou bijvoorbeeld oogsten. Dus dan gingen ze het allemaal weer weghalen. En dan gingen ze weer bezig met de nieuwe cyclus. En hetzelfde met onze seizoenen. We hebben lente, zomer, herfst en winter. En ik heb het idee dat wij onze... Seizoenen wat zijn vergeten. Want vroeger uh, gingen we dan veel oogsten en zaaien, Bijvoorbeeld in lente en zomer. Gingen we heel hard aan het werk om, om onze voorraad uh, van voedsel te, te bewerkstelligen. En dan hadden we in herfst en winter veel meer tijd om te rusten. En rustig aan te doen omdat we al onze voedsel al opgeslagen hadden. En ik denk dat we dit in deze maatschappij best wel vergeten zijn. Dat we ook mogen rusten. Rusten uh, brengt heel veel nieuws. En ja, ik zie gewoon echt een soort van husselcultuur van doen, doen, doen. En dat komt misschien omdat ik er zelf ook heel erg in zat. Want als je bijvoorbeeld een nieuwe auto of een nieuw huis wil, dan moet je er ook hard voor werken. Want dat is natuurlijk ook de wet van actie. Alleen, we zijn vergeten dat ons leven echt draait om de maan en om de seizoenen. En dat we meer mogen gaan leven met de seizoenen en de maancyclus. Ook bijvoorbeeld onze eigen menstruatiecyclus. Vroeger eh, bloeden mensen met de maancyclus. En nu is, zijn we zoveel gestrest. En bijvoorbeeld met hormonen of anticonceptie. Dat dat, ja dat is gewoon anders geworden. We zijn ons minder bewust van ons eigen lichaam. Omdat we maar aan het doen, doen, doen zijn. En we vergeten om ons eigen lichaam daarin mee te nemen. Om ons te zorgen en een liefde zijn voor ons eigen lichaam. En dan wil ik ook nog hebben over de wet van gender. Dat is dat we allemaal mannelijke en vrouwelijke energie hebben. Dus het maakt niet uit hoe je je identificeert... of je, welke gender je aanneemt of, of niet bijvoorbeeld. Het, het heeft te maken met vrouwelijke en mannelijke energie. Dus dat hebben we allemaal. En misschien heeft de een meer vrouwelijke energie... de een meer mannelijke energie, maar we hebben allebei... Uh, het allebei. Dus mannelijke energie wordt over het algemeen gezien als het doen, doen, doen. Het gaan, acties ondernemen, uh, werken. En de vrouwelijke energie wordt meer gezien in creativiteit, zachtheid. Um, ja, het zachter zijn voor jezelf, het liever zijn voor jezelf. En we hebben allebei nodig in een bepaalde hoeveelheid om ja, eigenlijk ook gelukkig te zijn. Want wie wordt er nou gelukkig van twaalf dagen... Werken en nooit rust hebben. Nooit tijd hebben voor leuke dingen. Ik bedoel ik hou van werken. Maar het is ook leuk om weer tot rust te komen. Want anders kan je lichaam ook niet ja, weer nieuwe dingen creatief zijn eigenlijk. Want dan put je het gewoon uit. Ja zo. Dit waren 30 minuten zie ik nu. En dit waren voor mij al de wetten. Hoe ik ze ook zie en hoe ik ze nou ja, heb ervaren in mijn leven. En hoe ik uh, ook aankijk tegen hekserij. Ik hoop dat je het leuk vond om deze podcast te luisteren. Mocht je meer van mij willen weten. Ik heb, ik, op Instagram heet ik Vander. Kun je me even uh, toevoegen. Dan mag je me ook altijd een berichtje sturen. Als je bijvoorbeeld een leuk idee hebt voor een nieuwe podcast. Of als je met me wilt praten. Of als je iets wilt vragen. Kan je, daar, uh, kan je me daar vinden. En dan hoop ik dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer. Dankjewel!